0: Meu amigo Pedro ganhou um Oscar Para melhor amigo
1: Oh! E... Oh pá, isto foi muito fofo, não dava a cheira disto?
0: Eu não concordo com a música, acho que não ganhavas, ganhava eu Mas... Uh, não, és... ok
1: Estava <risos> tava bonito e estregou, não é? Estava bonito e estregou
0: uh, És um bom contender uh, Não tens é, nada a é, é te é Foste um bom amigo não sou
1: a Meryl Streep, mas sou uma Julie Roberts, é isso? <risos>
0: Exatamente. Não está um tá
1: ganho mas. Ok. És um oh, okay, excelente okay. amigo,
0: vais ganhar num ano em que não mereces assim tanto.
1: Ok, justo, justo, perfeitamente <risos> justo. justo <risos> aceito. Olha, mas uh, mais para elas que haja com a vida do handicap e eu aceito também.
0: É para sim também. Podes comer modelos de 19 anos se quiseres. Mas isso é mais contigo, eu não te consigo. Não, então, pois. Uh... Vamos começar o episódio desta semana, sendo que os Oscars são hum. já no domingo, uh, a falar das nossas apostas para os Oscars.
1: Sim, sendo que vimos uh, não tanto quanto uh, pessoas que querem falar sobre os Oscars não têm
0: visto. Não, e sem dúvida, mas podemos aqui conjeturar um bocado como as pessoas... Uh nas suas vidas também podem fazer apostas e mais ou menos o que é que ouviram falar sendo que uh, eu vou estar a acompanhar este episódio fazendo o Oscar Challenge, que é um desafio de um amigo nosso chamado Pedro Quedas um, em que cada categoria tem pontos e etc, ele faz isto todos os anos e eu este ainda não tinha preenchido e vou preencher agora à medida que nós fazemos as nossas apostas para as nomeações dos Oscars. como é que é o
1: site para quem quiser, para quem quiser fazer também a sua, participar uh, do challenge
0: isso é uma excelente questão, sendo que eu estou num Google Docs
1: ah, a que chegaste lá através do Facebook do Pedro Quedas. Do Kedas. Facebook
0: do Pedro Quedas. Portanto, tu pesquisem ah, o Facebook então, do Pedro Quedas e devem chegar lá. Não faço ideia qual é o site porque no post dele a dizer que, te, que estava, já estava disponível do Oscar Challenge 2021 só tinha lá um link.
1: Pois, porque eu escrevi no, no, no Google há um bocado e fui parar um site, que ele tinha um site dedicado a isso, é que ele está no Facebook do Filmes em Série, Portanto, eu acho que deve estar dentro do filme em série. É possível,
0: pesquisem filmes em série e chegam lá. Mas então vamos a isto, Pedro. É... Então vamos. Vamos, vamos pelas categorias vamos que eu tenho que, que votar aqui.
1: Ok. E nós vais. Tu, vai... tu vais preencher o que tu achas que vai ganhar, não é? Porque é essa a definição de Challenger de... de tentar acertar no que
0: vai ganhar. Sim, 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 é? sim, sim, os... sim.
1: Mandar o nosso bitate, quem é que nós achamos que vai ganhar e quem é que nós gostávamos totalmente que ganhasse? Sim, a senhora, porque... parece-me muito que bem.
0: É parece-me espetacular. Então vamos ao Grande Prémio da Noite, o melhor filme. Eu vou dizer. Sim, porque é o que está aqui no Oscar Challenge é logo o primeiro. Ah, tá. Melhor filme, eu vou votar no Madland.
1: Achas que é vai ganhar? Eu também, entretanto, abri aqui, só para tu teres referência, o site da apostas que eu costumo gostar e que tem as odds de cada filme. Portanto, nós aqui conseguimos ter uma ideia de o que é que. Uh, eles acham que são os favoritos? E...
0: Eu acho que o favorito vai ser o Nomadland e o meu favorito também é o Nomadland uh, Portanto, eu vou postar o Nomadland uh,
1: Eu acho que foi não, o Nomadland uh, Eu gostava muito que o Provising Young Woman, uh, que não é um filme perfeito, mas é um filme que tem defeitos, mas que eu gostei muito, gostava que tivesse
0: uma surpresa. Vai ganhar uh, guiões e, e merdas, Pedro. Vai ganhar guias e merdas.
1: É possível. Eu posso dizer que para, para melhor filme nas apostas, o Nomadland é esmagadoramente favorito. As odds para, para apostar no Nomadland são 1.20 portanto... Iiii, tu então um é euro. mesmo esmagador. Gainhas, <risos> ganhas 20 centios uh, de lucro e o segundo favorito é o Trial of the Chicago 7 a 6.75 depois tá. isso é o Minari a 15 15.1 e a partir daí é só 30, 40 pontos.
0: Eu até aos Oscars portanto, ou seja, até domingo quero ver o Minari e o Trial of the Chicago 7. São os meus dois. Eu quero ver o Minari
1: e o Sound of Metal. São os dois que eu gostava de ver. Okay.
0: Eu vou votar no Madland para ganhar melhor filme. Está votado.
1: Eu acho que ganhou no Madland gostava de ganhar Super Promise Yanguma.
0: Ok. Vamos à ronda seguinte: que é melhor realizador.
1: Melhor realizador. Eu tenho que vir aqui ver uh... quem é que são os nomeados
0: -me, eu posso dizer
1: Thomas sim.
0: Vintenberg do Another Round, David Fincher pelo Manc, Lee Isaac Chung pelo Minari, Chloe Zhao pelo Nomadland e Emerald Fennel pelo Promising Young Woman
2: ok
1: uh, uh, acho interessante termos o um, um realizador de um filme estrangeiro uh, de um canadiense para filmes estrangeiros sim,
0: é uh, o Another Round não é? é,
1: yeah. o Druk, Druk. Uh, eu acho que vai ganhar Chloe Zhao também Uh, acho que a Chloe Zhao... Mas é que
0: eu Acho que é Chloe Zhao, não é? Eu acho que uh, em segundas apostas, antes de dizeres, eu acho que vai estar o David Fincher. Como favorito? Não, 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 em segundas uh, apostas, eu acho que a favorita é a lembra uh,
1: Ah! Repara, lembras-te quando era 1.20, um, um que é muito uhum. baixo para melhor filme, a Chloizau está a 1.05. Que... É da que se tu apostas um euro, o teu lucro é 5 centavos
0: E que porra, uh, Nem vale a pena apostar nela, nem, nem compensa.
1: Não, não compensa. Porque depois tens empatado. Por acaso está empatado a 21 para 1. Tanto o Fincher, como a Emerald Fennel como o Lee Isaac Chung estão todos a 21 para 1. O Thomas Wittneberg está a 56 para 1.
0: E com caraças. graças? achas vou... que pode haver aqui uma surpresa, compensa bastante. Eu vou...
1: Mas a Cluizau...
0: Eu vou votar Chloe aqui no Oscar Challenge.
1: Eu, eu acho que sim também. E, e eu, eu, é assim, eu Eu gosto quando... Um... Quando, quando há mais que um filme que eu gosto, eu gosto quando um ganha realizador e o outro ganha filme. Sim, percebo. Uh, portanto, eu gostava que ganhasse a Promise, o Promising Woman uh, filme e a Clowizá o realizador e, portanto, vou pôr nas duas coisas
0: a Clowizá. Ok. Vamos para melhor ator. Melhor ator... Os nomeados são Riz Ahmed do Sound of Metal, Chadwick Boseman do Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins no The Father, Gary Oldman no Mank e Steve Ewan no Minari. Eu acho que vou votar no que não é favorito. Ah, ok. Eu vou votar para ganhar aqui no Oscar Challenge, é a minha aposta, o Steven Ewan, que é a voz do Invincible. Vou já dizer, do vou deixar exatamente. aqui. E é... que
1: posso dizer que em termos favoritos é o menos favorito. Está a 86 para 1.
0: A sério? Estás-te a falar sério?
1: O Steve Young é o 86 para 1 para ganhar o Oscar no set 7.14. É que
0: em primeiro deve estar o Chadwick Boseman, não é? Eu não queria compactuar com esta coisa o de che... quem morre.
1: O Chadwick está a 1.1. A é na isso.
0: Eu não compactuo com isto de quem morre tem mais probabilidade de ganhar prémios. É assim, eu não vi,
1: acho que também não viste vi o filme dele, o, o... Ma Rain is Black Bottom. Portanto, não... Não vou dizer que ele não merece o Oscar sem ter visto filme. Uh, também acho esse fenómeno de morreu, ganhou uh, que acontece mais que uma vez. Já aconteceu mais que uma vez. <risos> Sim. Acho um bocadinho estranho. Aconteceu mas... com o Heath Ledger, por exemplo, mas...
0: e que o Heath Ledger era mais ou menos merecido, porque o Heath Ledger tinha feito um papelão do Caraças a fazer de joker.
1: Eu ouvi dizer que ele está muito bem nisto. Eu, eu Não vi, não vou, não vou opinar sobre, sobre se seria merecido ou não. não sei eu que ele também é não.
0: Ninguém está a dizer se é merecido que ou ele... não. Estamos só a dizer...
1: A verdade é que eu daqui só vi o Gary Oldman. Uh, vou querer ver o Son of Metal e o, o
0: Minari até lá pois eu também eu o Gary Ullman. Eu vou votar no Steve, Steve Ewan é, é o meu risco da categoria eu vou votar no, no Anthony Hopkins até estou pensando
1: em ter tipo, uma moedinha aqui no Anthony Hopkins está 7,5 para 1 um. e eu já ouvi dizer que ele está muito bem no Da Fada que eu não vi ainda mas que é um filme pesadaço sobre, okay. sobre doenças mentais e
0: tudo sobre então vais a Anthony, é é vamos, vamos Anthony Hopkins eu vou manter Steve Ewan porque foi o que eu disse é o que vai ficar ficou Okay. estamos para a melhor atriz principal e as nomeadas são Viola Davis pelo Marainy's Black Bottom Andrew Day do, 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 do United States vs Billy Holiday Vanessa Kirby piece, Pieces of a Woman Frances McDormand pelo Macdo, uh, Mac, Nomadland e Carrie Mulligan pelo Promising Young Woman uh, epá, isto é Frances McDormand ou não?
1: olha, é a categoria até agora mais interessante uh, em termos das apostas vou dizer que a Frances que é a minha escolha é a terceira favorita, mas aqui está muito mais equilibrado. Quem é que está em primeiro aí? Aqui, a Carrie Mulligan é a favorita. A, a sério? 2.27 Viola Davis 3.45 Frances McDormand 4.75 A Andrew Day 6.25 e depois a Vanessa Kirby está 36.1 Não é que, está exatamente nesta luta. É
0: eu acho, até pelas políticas dos Oscars, que é possível que se dê a Viola Davis. Eu vou postar a Viola Davis
1: eu gostava de ganhar essa Carrie Mulligan uh, eu, se tiver, eu vou votar na, na Frances McDormand aqui que ela eu está vou... extraordinária neste filme
0: eu acho que vou votar a Viola Davis uh, porque eu acho que vão dar o prémio ok ou será que não dão filme enredador e dão a esta não, eu já votei a Viola Davis já, já votei, já, já andei, já estou à frente melhor secundário. <risos> Eu tenho okay. que me decidir porque só ficamos a a secundário... aqui horas. A ator secundário temos o Sasha Baron Cohen pelo Trial of the Chicago Seven, o Daniel Kaluuya pelo Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. pelo One Night in Miami, que só o Pedro é que viu no mundo, Paul Racy uh -huh. pelo Sound of Metal e o Lakeith Stanfield no Judas and the Black Messiah. Uh,
1: aqui também tens... Pá, eu vou aqui votar um no Sasha Baron Cohen. Vocês são um muito favoritos.
0: Uh, eu vou votar, é que eu acho que o favorito é o Daniel Kaluuya, é esse que eu vou votar
1: é, o Daniel Kaluuya é muito favorito é um pois, pois, pois,
0: seis. e repara que eu estou a dizer antes de tu dizeres, que é para depois não dizerem que eu estou a mudar me o meu voto por causa do tu estás a ver as apostas uh, uh. eu só vi, só conheço o Sachin Barber Cohen, uh, porque vi imagens do filme, do, do Trailers de Chicago 7 mas não vi o filme, de resto estou mesmo completamente ah, anónimo nos outros eu... filmes é. uh, portanto eu vou votar Daniel Caluia. votei uh,
1: eu gostei de ganhar-se o Sasha. Uh, até porque daqui foi o que eu vi tirando o Leslie Odom o Leslie Odom está a 101 para 1 portanto vamos ver que em princípio <risos> não ganha. Uh, o Caluia é o grande favorito, furo então 1,06 uh, eu acho que vai ganhar o Daniel Caluia uh, gostava de ganhar o Sasha também porque foi o que eu vi daqui quanto é que está o Sasha? o Sasha está a 16 pontos ok e o Paul Rassi está a 11 pontos ok portanto é mesmo uma diferença muito grande
0: então tu vais em Daniel Caluia?
1: vou Okay. É o que eu acho que vai ganhar.
0: Melhor atriz secundária. Nós temos aqui a Maria Bakalova no Bora de Subsequente Movie Film, Glenn Close no Hillbilly é Elegy, Olivia Colman no The Father, Amanda Seyfried no Mank e Yoo Yu Jung Hyun no Minari. Eu vou votar a Olivia Colman que eu acho que é quem vai ganhar.
1: Uh, vou dizer que é a segunda menos favorita. Quem é que é favorito? Não, Nas apostas. A favorita por muito, é 1.16, 1.16. A Yun e o Jun, do Minário, parece ah, ser a grande favorita. Não vida.
0: sei se não voto segundo nessa. lugar, vou me dar o meu voto, achou.
1: Ok. Em segundo lugar, Maria Macalava, A
0: 6.75. não merece um Oscar de tudo. É divertido e é gira, mas gostava, não merece um Oscar.
1: Eu, eu, eu gostava muito que ela ganhasse. Eu acho o um papel super fixe, super Epá, diferente. Epá, mas são os Oscars,
0: Pedro. vão dar à atriz asiática. Eu vou votar imediatamente na atriz asiática e vou não, acertar dele,
1: dele, dele, eu, eu vou votar nela também porque já percebi que ela é bastante favorita uh, eu não vi o da Olivia Colman uh, mas nunca vi a Olivia Colman estar mal em nada portanto não me que seja uma condena <risos> forte uh, eu gostava muito que a, que a Maria ganhasse uh, é, é, não é o meu voto de quem eu acho que vai ganhar é o voto de quem eu gostaria que ganhasse
0: então vou votar na Yu Jun Jun já votei certo Melhor argumento adaptado. Aqui estamos nas nossas categorias, Pedro. Atenção a isto. Bora ah, de subsequente okay. movie film do Sachin Cohen, Anthony Hines, Dan Swimmer e outros. The Father do Christopher Hampton e Florian Zeller. Nomadland da Chloe One Night in Miami do Camp Powers. E The White Tiger de Ramin Bahrani. Uh, uh, antes de dizer o favorito... Uh,
1: eu vou ver se é que não estão as categorias. É, estão, há, bastante, há, há anos que não está tudo. Acho que este ano parece-me que estão todas. Eu, eu vou é, votar e no
0: Borat. Acho que vai ganhar o White Tiger.
1: O White Tiger está a 71 para 1. É o que está menos favorito. Eu nem
0: sei o que é o White Tiger. vou-te É um filme da Netflix sobre pobreza na Índia.
1: Ah, não, o White Father está a 71 para 1. Portanto, eu vou presumir que não ganha. Uh, há um favorito forte que é o que eu vou processar. Que é o Nomadland. Está a 28 o da Fader está de 3,5 para 1 e depois a partir de aí está tudo de 30 e 40 e 70.
0: Eu vou votar Borat. Estou curioso. Achas que vai ganhar? É muita política, pá. É muita político. Eu acho que vai ganhar. Uh, o One Night
1: in Miami também seria. Mas, uh, não, eu estou no, no Line e estou confortável. Ok, eu vou, é... votar, eu vou votar Borat. Estamos
0: aqui muitas decisões no grupo, mas tudo bem. Avançamos fortes. <risos> Melhor argumento original. Temos o Judas and the Black Messiah do Will Burson e das... Uh, Shaka King Minari do Lee Isaac Chung Promising Young Woman de Emerald Fennel, Sound of Metal do Darius Murder, Abraham Marder e Derek Sin France e The Trial of the Chicago Seven do Sorkin sendo que o Sorkin ganhou tudo o que era os prémios até agora, eu vou votar The Trial of the Chicago Seven.
1: Uh, vou-te dizer que é o segundo favorito a atrás 4, do Minari, 20. não é ou não? não, atrás do Promising Young Woman que é o favoritíssimo,
0: é 1.22 um e... mas é que eu vi o filme e não sei se eu percebo mas
1: eu, não. Eu, gosto. eu gosto muito disto. Uh... mas eu sendo que, que este
0: eu... é provavelmente o único prémio que eu dava ao filme, acho eu, eu vou votar Promising Young Woman uh... ok sendo que eu acho que eles vão dar o um uh... Oscar ao Sorkin, escreve as minhas palavras aí, e... aponta num... para o e ou no é teu computador o Oscar vai para o Sorkin sim, sim, é. uh... eu mas eu vou eu votar Promising Young para Woman
1: eu gostava que ganhasse o Promising Young Woman. Uh, qualquer Oscar que dê a sorte nunca me deixa triste. Portanto, não sei, não é que o final Sorkin do como... Promising
0: Young Woman é muito Deus Ex Machina, meu. Eu também
1: assim, tam o final também acho... Um bocadinho interessante, mas, eu não, eu não, mas é literalmente os últimos tipo, seis minutos do filme e o resto do filme eu, eu achei mesmo. Certo,
0: certo, é isso. Não, eu vou votar Promising a Woman, já votei, passei, estou outra categoria, não quero passar mais nisso porque senão vou duvidar das minhas escolhas. Melhor fotografia: ah. temos Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland Land e Trial of the Chicago Seven. Eu acho que isto é entre o Mank e o aqui Nomad Aqui já Lance.
1: não há os nomes de ninguém, não é? Aqui já
0: não há nomes de ninguém, que são os filmes de ah, é é assim, O Oscar e... Challenge do nosso amigo Pedro Quedas não está aqui nada. Ah, ele não põe
1: os diretores de fotografia. Os diretores ah, de fotografia. Ah, eu vou não. saber.
0: Mas ali nos guionismos, viste
1: que ah, tinha os nomes os todos. Os Guionismos é? já põe. É que eu tenho aqui o, cinema, o nome deles todos. Mas por acaso assim tem todos os
0: nomes. Pois, não ah, queres arriscar a dizer, não é? Para não seres cancelado. É isso. Eu acho que isto é entre é isso. o Mank e o No Mad Land. <risos>
1: uh, assim, de cabeça, eu diria o Mank, fácil. Ah, não, mas o No Mad é o grande favorito. O 22, o Mank é o segundo. Uh. É como é que tem aquela cena toda a preto e branco que
0: Pois, normalmente que é os a, a preto e branco Hollywood adora
1: Não, mas o Nomadland também tem uma fotografia super fixe super tipo realista também, documentário Pedro, eu vou votar a Manco, estou uh, seguro hum, Não, eu... É, ok, eu vou no Manco também
0: Pois, estás a pôr tu no Nomadland, no meu vais apostar. Tu, Onde está no Nomadland, tu estás a votar
1: É, mais ou menos <risos> mais, mais ou menos Mais ou menos
0: não, filme de animação, vou votar no solo Próxima categoria
1: <risos> ah, Pois é isso, uh, acho que nem... uh...
0: Pedro, é que nem não há conversa se... Pedro, não há conversa Não, não eu nem sei
1: se... se há apostas abertas nesse Porque eu acho que é daqueles que eles nem sequer estão ao trabalho
0: de... É tão óbvio que eles não vão sequer chatear-se, yeah.
1: não é? Uh, pelo menos uh, não há aposta nesse Portanto, right. ele deve é, ser é Quais é é que são os e... outros
0: nomeados são naquela? É pá, já saltei por o solo, caguei, não, tem, não sei os outros Tem o OneWord, tem o não sei o que, chip E tem não sei o quê <risos> Vamos então ao melhor filme estrangeiro. Another Rounds, da Dinamarca, Better Days, de, de Hong Kong, Collective, da Roménia, uh, The Man Who Sold His Skin, da Tunísia, e vadis Aida, da e herzegovina Eu vou votar no Another Round. É assim,
1: dado que tens um filme que está nomeado para o um melhor realizador uh, nesta, nesta categoria, yeah. uh, o Another Round está a 1.05. Portanto, se quiseres ganhar 5 cêntimos por cada euro que invistas Uh, no Another Round ganhar por acaso não sei se não é o pior eu... investimento sempre
0: não, mas eu estou a apostar aqui para ganhar e para acertar não estou a apostar para ganhar dinheiro se eu apostasse para ganhar dinheiro não estava no óbvio, não é?
1: não, mas, quando é assim tão óbvio uh, pá, eu, 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 eu acho que não há muitas hipóteses não ser o Another Round está uh, nomeado para o melhor realizador tipo, yeah. se algum deste um fosse melhor estava nomeado para também estava nomeado para o melhor realizador yeah.
0: votei Another Round
1: também é. Uh, fácil, se bem que eu, o melhor... e é outro que eu quero ver por acaso já ouvi dizer muito bem e gostava de ver antes dos outros
0: Ok, agora começamos a entrar na categoria nas categorias em que eu fiz zero trabalho de casa portanto eu não faço ideia em quem é que estou a votar vai ser às, claras, vai ser às escuras e vai ser divertido hum. melhor documentário okay. temos Collective, Creep Camp, The Mole Agent My Octopus Teacher e Time e eu vou votar no Mole Agent só pelo nome
1: uh, Ok eu não vi nenhum destes e até que gostava de dizer porque eu gosto de ver os comentários. Posso dizer que o grande favorito é Myacta Post Teacher, a 1,28. A sério? E o Time é o. Sim, mas, enfim, estamos só a dizer palavras, porque nós não Eu não sei, não sei o, o teor de nenhum destes.
0: Hum. Então acho que vou votar então, no segundo nem, nem favorito, sei... vou votar no Time.
1: O Time é o segundo favorito, 6.28, 6.25. Uh... Vou votar no mas mais. aqui nem sequer sabemos o tema para saber. Tipo, não, não, se não é caga, sobre isto é mais assim, A guerra da, da Síria.
0: <risos> votei no time segui ok melhor eu, montagem vou votar
1: neste ok edição Votaste em qual? desculpa não, já é. agora vou votar no tal do My Act of não sei o que é mas sei tão ah, claro, favorito para
0: ganhar ali 8 pontinhos uh, claro. melhor montagem The Father No Madland, Promising Young Woman Sound of Metal e Trial of the Chicago 7 eu vou votar No Madland.
1: Olha, vou dizer que é o raro caso em que há dois filmes que estão a menos de 2 1. Portanto, há dois filmes que eles consideram tipo, quase empatados com umas horas bastante baixas e depois o resto é tudo muito alto. Nenhum dos dois que, que são favoritos é o Nomadland. Nomadland é o terceiro a terceira, 10 1 uh, Favoritos são Trial of the Chicago 7 e o Sound of Metal. Hmm. Não sei se estavas preparado para isso. Não tá. Eu vi o Trials of the Chicago 7 e yeah, é assim, um filme não é mal editado claro que não mas não então, é assim um filme como tivesse a chamado votei Sound
0: of Metal eu votei Sound of Metal decidi agora pois
1: eu vou votando filmes de bateria já, já o, o como é que chama o outro filme de bateria? o Whiplash uh, também tinha assim uma edição muito tipo arriscada de baterias a acontecer pessoas a reagirem uhum. e tudo
0: mas isso é sobre um gajo Portanto... que está a ficar -se, que está a perder a audição e toca a bateria é um, é eu isso? acho que isto é tem um mais para as categorias ficar... de som do que mas tudo bem mas tudo bem eu vou deixar aqui também, mas, uh... vou deixar na montagem vou deixar Sound of Metal na montagem. Também eu.
1: eu, vou ficar no Sound of Metal também. Não é espetacular
0: ver dois gares a apostar os Oscars em filmes que não viram? Eu adoro isto, isto é o meu podcast é, favorito.
1: Isto. Eu, é isso que eu queria dizer. Que valor é que isto tem para as pessoas que estão a ouvir? Não sabemos. É absolutamente nenhum. É,
0: Melhor design de produção, meu Deus, isto são as minhas categorias. Uh... Então, temos The Father, My Black Bottom, Mank, News of the World e Tenet.
1: Uh não te vou saber dizer quem é favorito, porque esta aposta não há no,
0: pá, no production apostas. design eu vou pôr Mank Mank
1: ou
0: uh, Ma is Black Bottom estou
1: só, tô só a a por, à procura da categoria para porque estava à procura da categoria nas apostas e melhor design de produção você... production design uh, hum, hum, é a Mank, vou pôr o Mank yeah, não sei se sim se não, mas Estou no Manc. Uh, este My, My Rainy's Black Bottom, eu acho que também é um filme da época. Bom, vou agora para o guarda-roupa, vou
0: para o Mar Rainy's Black Bottom.
1: Ok, justo. Melhor guarda-roupa, uh, Mar Rainy's. Vou contigo, meu filho.
0: Não vou queres contigo. estar no Mulan? Gostaste tanto.
1: <risos> Mulan é merda.
0: Melhor banda sonora original. The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World e O Soul.
1: Ui, uh, sendo que o Trent Reznor e o Atticus Ross têm duas nomeações, como é? pelo Mank e pelo Soul. E
0: eu votei no uh, Soul. Vou votar Soul. Eu
1: voto no Soul também. Eu também voto Soul. Uh, Muito bem, estamos a concordar uh, agora. A música, a música é super importante para o próprio filme, para a narrativa do filme, portanto eu acho que faz sentido. Yeah.
0: Né? Melhor canção original. Temos Fight For You, do Judas and the Black Messiah, Hear My Voice, do Trail of the Chicago Seven. Who do Eurovision Song Contest? eu oh, okay. see the life ahead? E speak now one night in Miami. Yeah.
1: Uh, eu vi dois destes filmes, três destes filmes, e não me lembro de nenhuma das músicas terificadas.
0: Pedro, por causa do Trial of uh, George Floyd, por causa da violência toda do Black Lives Matter, eu vou votar Fight for You porque a música vai ser um ponto alto da cerimónia e as pessoas vão. Sentir muito o da Black speak
1: now, Mas olha que o Speak Now Que é do One Night in Miami Também falará sobre esses, esses temas É possível o uh, Fight
0: For You Eu vou
1: para Fight For You Eu vou para o Speak Now O Leslie Adam Jr. Está nomeado para melhor Ator secundário manhã Ou até principal uh, E está nomeado Com a música e letra uh, de, de, de este, olha. Deste filme também Interessante, não é? Vens... Está nomeado para ator secundário
0: Ator secundário e música também Vamos para. Espera aí, como o computador está a resolver demorar. Ah, tá. Então a gente. É,
1: pois vai entrar naquela. Agora, agora estamos a entrar mesmo naquelas. Fundo de barril, que são as curtas uh, e, os, e os, os sons, né? A edição de som e a. Os sons. A
0: pá, uma pessoa que estudou cinema está-me a
1: falar nestes. Mistura filmes. de som, edição de som. Eu disse logo, pá. Foda-se mais rápido que o teu computador, cara.
0: não, isso sem dúvida de Santos é desnecessário, não é? completamente uh, Pedro, vamos para a melhor caracterização
1: ah, make-up, não é? Todo temos
0: Emma, Hillbilly Elegy, My Black Bottom Manc e Pinocchio Pinocchio
1: é um filme que existe não é uma pessoa, eu não muito, muito santinho o que, é que, o, o que é que os outros podcasts não têm? pirros em direto epá uh...
0: Posso eu não sei o que é o Emma E o Hillbilly Elegy Estou completamente fora pá
1: Eu vou para também o Pinocchio E o Makeup make não, make não tem Apostas também uh, O Pinocchio não, diz-me lá
0: quais é que são os outros Emma, Hillbilly Elegy, My Black Bottom Vou para o My Black Bottom Manc e Pinocchio Eu também,
1: só porque é o único que eu sei o que é
0: Também sabes que é o
1: Manco. Ah, o Mank, o Sim, sim, sim. já tinha apagado uh, Sim, vamos com o My
0: Melhor som, vou para o Sound of Metal.
1: Mas espera, melhor som, há dois, não há duas categorias de som.
0: Aqui, a categoria no Oscar Challenge 2021, melhor som. Ah, o Great Hounds, mank News of the world sound Soul e Sound of Metal. Pois, mas espera aí, espera aí, que isto é relevante. porque Juntaram as duas categorias de som.
1: É isso. A minha vida toda tivemos duas categorias de som agora só temos que um... Que não fazia é sentido, que porque era alto.
0: mistura e edição, não era? Não, faz sentido para quem
1: percebe de som, porque são coisas diferentes. Agora, para 95% da população que se está a cagar, se é mistura ou se é coisa, uh, ou se é edição, uh, isto é um, passo, um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade.
0: Por Sound of Metal, Pedro?
1: Uh, também vou por aí.
0: Próxima Também categoria, é melhor efeitos visuais, e nós temos Love and Monsters, que já falámos aqui no nosso podcast, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan e o Tenet, eu vou para o Tenet.
1: Uh, é, o Tenet é mega favorito, tá? 1.18, eu, eu iria ser importante no Tenet antes de ver isto, mas uh, sim, sem dúvida, o Tenet.
0: Melhor curta-metragem, vírgula, documentário, Colette? A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Words e A Love Song for Latasha. Eu vou votar na Colette.
1: Uh, é assim, estamos, estamos literalmente a votar em nomes, não é? Porque, Só, em nomes. Só em, em nome nomes. Este. Eu
0: gosto muito do Do Not Split, também acho que vou votar neste. Do Not Split é giro.
1: Eu gosto muito do nome A Concerto is a Conversation. Uh, esse é de longe o meu nome preferido frito aqui, não vou votar nisso,
0: sem, okay. sem informação nenhuma Eu fico no do not split porque parece que ele está a dizer do not spit, de para de crespir. Ah, gente. Não, Melhor cortante de de animação, temos o Burrow, Genius Lowkey, Low uh, If Anything Happens, I Love You, Opera e Yes People.
1: Uh, ok, os dois nomes que eu gosto aqui mais é o If, If Anything Happens, I Love You e o Yes People, mas vamos para
0: o If Anything Happens Out também há esse, estou a sentir esse já votei e ah, última categoria, temos esse. melhor curta-metragem live action temos Feeling Through, The Letter Room The Present, Two Distant Strangers e White Eye
1: mais uma vez por
0: Two Distant Strangers acho que estou a, estou a sentir este
1: uh, Feeling Through esse tem quase que fazer é? Baseado, baseado em ter lido o nome de todos agora.
0: Pedro submeter. Ah, espera, isto agora está -me a dizer <risos> que eu tenho que identificar os semáforos. Ah, sério? Sim, para, para terem tá certeza que... que eu não sou um... Agora é bicicletas.
1: Um robô. Quantos podcasts é que têm captchas a serem resolvidos <risos> uh, em, em tempo real? <risos> Muito as suas escolhas foram registradas,
0: bom. obrigado por ter participado ah, no dia 27 de Abril os resultados são partilhados na nossa página do Facebook e eu vou ficar em último, como é que estudo?
1: Uh, vou-te ser sincero assim, quando eu for preencher isso porque eu não fiz isso agora não tô, te lembras do que preencher. é que votaste aqui, não é? não, vai ser, vai ser considerável diferente das coisas que foram ditas em voz alta para o Pedro <risos> nestes últimos minutos
0: <risos> palhaço, depois vais ver apostas e estudar isto tudo para apostar Mas e já... eu aqui a fazer as escuras não, se
1: bem que estava a ver ali eu, eu, quando estava à procura fui parar ao site que já não existe um, um site anterior do que é, onde ele fazia isto e ganhei dois anos portanto buia ganhei em 2015 e em 2016
0: muito bem isto são as nossas apostas para os Oscars que são no Domingo Pedro o que é que estás à espera desta cerimónia? eu acho uh, que eu não sei isso vai quem é que ser... vai apresentar isto quem é que vai apresentar isto? é pá, acho que ninguém sabe quem é que apresenta os Oscars? Nós
1: estamos há três anos a, a comentar isto, sabe? a ser super bem informados e a fazer trabalho de casa. Este ano ninguém nos chamou. E é tipo ah, caguei para os que nem sequer vi mais do que três filmes, nem sei quem é que vai apresentar. E vai ser lá no vai ser no vai, vai haver humor de zoom, como tu estavas a chamar na outra vez. É pá, eu vai acho uma coisa mais, mais presencial. Já
0: eu acho que vai ser só o humor de zoom.
1: Uh, é um ano estranho é um ano estranho para Oscar não só para os
0: filmes que tivemos como para, para a cerimónia em si uh... tenho uma novidade que tu vais adorar Pedro sabes quem é que apresenta este ano? quem? ninguém Ah, giro. Tá. não há apresentador ok como é que sentes relação a isto Pedro? <risos> Faz sentido,
1: porque o meu entusiasmo já era baixo e agora começa a perceber porque nesse que nos éramos ao trabalho de arranjar um apresentador para isto, portanto.
0: Porque qualquer um deles acho que tinha tweets polémicos.
1: Exato. Será que não há apresentador porque estamos em Covid ou porque não há ninguém com uma carreira ali suficiente para apresentar os Oscars no mundo?
0: Pedro, é que não há nem pessoas que nunca tiveram Twitter. Podem apresentar os Oscars.
1: Exato. Porque pode ter sido já alguma coisa. Sim. Bom, chega do Oscar. Eu não quero mais falar sobre o Oscar, só parte do eu a tomar as reégias neste podcast. Não quero mais falar sobre isto.
0: Pedro, tens o um microfone Vamos afastado da tua boca. Ah, pois foi. Veio aqui
1: para trás agora, sabes? mexi Ah, estás de volta, agora, estás de volta. Já, de bem volta. Para... já estou em Dolby surround. Agora estás
0: ótimo. Agora, Oscar, melhor som para ti. Um... Ah, o achievement in sound. Eu tenho três coisas para falar, Pedro. Quantas coisas tens para falar?
1: Olha, antes de começarmos a falar das coisas que temos para falar, e eu não as enumerei, e eu sou dominado, portanto nem sei quantas são. Meu Deus. Uh... O que é que tu achas de nós promovermos o nosso Patreon, onde esta semana falámos de um filme digno de... que não ganhou tantos dos Oscars como... Só ganhou
0: é. um, efeitos especiais!
1: E nem sequer foi nomeado para filme, foi nomeado para realizador. Foi, o Kubrick foi nomeado foi para realizador,
0: viado, exatamente. E mas... o 2001 Odisseia no Espaço,
1: que nós uh, nos forçámos a ver, mas que é por é, ser é uma experiência interessante.
0: Sim, é daqueles que custam, uh, mas vale a pena.
1: Exatamente. É como pôr um uh, supositório. Vou-te deixar com essa sozinho, não vai ter o meu apoio, nem -te, nem, nem te vou renegar, nem te vou apoiar nessa, nessa afirmação. Até
0: porque a metáfora que eu fiz no nosso filme Club, no Patreon, foi bastante melhor, aquela dos Maias. Assim, assim a do Ramalheta dos Maias foi. Uh, mas repara, quando uma coisa pode ser comparada tanto ao, ao,
1: a uma obra de vital importância da literatura portuguesa, como a um supositório, uh, não sei se isso faz da, da, de, do objeto muito forte ou muito uh,
0: estrambólico. Epá, desde que não faça grosso, uh, isto é tudo para as pessoas perceberem que. Uau! <risos> isto é tudo para as pessoas perceberem que nós temos uma conversa profunda, mas também apatetada, como é a nossa panágio, no nosso Patreon sobre o 2001 Odisseio no Espaço, que é o filme bom do nosso filme club deste... desta quinzena, vou dizer assim.
1: Desta quinzena. Acho que foi uma boa conversa. Daqui a 15 dias que vamos tiver...
0: fazer filme club de um filme mau, muito mau. Que se tu correr bem, há de Não divertido. sabemos qual é
1: ainda, mas que temos até para a semana para anunciar, não é?
0: Exatamente. Anunciaremos na próxima quem, semana.
1: Quem tiver 2 euros por mês a sobrar aí no bolso, uh, pode, pode nos enviar isso digitalmente.
0: Pedro, o que é que são 2 e... euros por mês? O que é que são 2 euros por mês?
1: São 50 cêntimos por semana, por 50 cêntimos por conteúdo, eu acho, acho um negócio fantástico, se me perguntasse. Uh... <risos> é Isto parece um daqueles anúncios a joias do canal das joias. Sim, sim, agora
0: eu estou... Tô... E se ligar nos próximos 10 minutos não acontece nada nós não vamos atender eu acho que deixávamos Invincible e Falcán ainda Winter Winter Soldier para a semana que vem
1: até porque o Falcon acaba para a semana portanto fazer o Falcon um, acaba para a semana o,
0: o, Exatamente.
1: o Invincible não acaba para a semana não. não, não, não não acho que o Invincible ainda temos dois ou três uh, tem mais dois ok uh,
0: uh, olha, queria eu só queria... dar um shout out ao Justin Roeland do Rick and Morty que faz um cameo neste episódio de Invincible Uh... pá sim,
1: e a voz dele uh, a voz dele é muito característica mesmo ainda
0: por cima o gajo bebe Parece... e a rota ao mesmo tempo eles fizeram de propósito para yeah, ter é. aquela ponte uh, mas yeah. o Ezra Miller que faz de flash na DC também faz uma personagem mas não dá para reconhecer aquela é uh,
1: sim depois. eu não eu, quando, quando eu mexi o rato se tu mexes o rato no, no full screen do, da Amazon, é que ele põe as pessoas que estão na cena, uh, ou os atores ou as ah, vozes no caso bem portanto é giro às vezes para saber é, é muito rápido saber quem é que são as pessoas que estão a falar Olá, e quando apareceu altura. o Wesley Miller e eu,
0: ah, o Wesley Miller depois fiquei assim de a ouvir é capaz é É que nem uh, parece yeah. bem ele mesmo depois de saber é daqueles que é complicado não, não. Yeah, yeah. Em relação ao Falcão uh, do Winter Soldier, tenho várias coisas para dizer uh, e deixo para a semana que vem, mas uma delas é a Julia Lee Dreyfus. Queria só dizer isto: Pá, sim, uh. Julia <risos> Lee
1: Dreyfus também foi, foi bela surpresa ali. O uh, meu irmão já me tinha, tinha visto antes, tinha me dito que havia um camion, estava um bocadinho à espera, mas pá, gosto muito dela e o papel não é assim nada de fascinante até agora.
0: Mas aquela cena que ela tem de falar com,
1: com o Captain America é muito. É uma boa cena de televisão.
0: Sim, e pelo é vistos um ela é uma diálogo. personagem com importância nas BDs, que oscila, acho eu, entre ser boa e ser má. E portanto, pronto, vou fazer os meus deep dives e tenho coisas para dizer. Mas, respect porque a luta do início do episódio entre o Bucky e o Falcon e o Capitão América dos Maus, é uma sim. excelente luta. Está muito bem é feita e eu gostei muito. Uh, uh, tô o início deste episódio foi muito forte, mas pronto, deixamos a conversa com mais profundidade para, uh, para a frente. Eu quero dizer, Pedro, Sim. neste podcast, hum. que Sim. voltei ao cinema. Pois é, conta-me, fala-me fala sobre a experiência de cinema e fala-me sobre a experiência do filme em assim. si. No primeiro dia em que deu para desconfinar e ir ao cinema, eu fui amavelmente convidado para ir ver o Mortal Kombat à -estreia no não é anteestreia, porque acho que o filme estreava nesse dia, portanto não é anteestreia. É
1: acho que tecnicamente era anteestreia, só porque era impossível ir aos cinemas antes disso, portanto...
0: <risos> ok, uh, portanto, é estreia, a estreia, com estreia com sabor a, a estreia vou chamar-lhe assim, Exato. mas fui amavelmente convidado e queria agradecer, fui convidado para ir ver o Mortal Kombat ao Colombo, hum. à, à, à sessão de sei estreia. é que, que é pena, não é? E uh, pronto, é uma pena ter ido ao Colombo, tudo bem. É uma pena ter desconfinado e ter ido diretamente para o Colombo, mas tudo bem, tudo se perdoa quando se vai ao cinema. Pá, eu tinha mesmo saudades de ir ao cinema. Eu gosto muito, muito, muito de ir ao cinema. Não é... ias desde o Tenet? Não é? Eu já não ia desde o Tenet, estava quase a fazer um ano. Aliás, não, mas estava a fazer tipo oito meses. Quando é que ou nós? Foi em agosto, acho Pois, que foi eu estava. Tava...
1: É, eu acho que foi mas é, mesmo assim tipo, uh, uh, repara, nunca na vida tínhamos ficado tanto tempo sem
0: ir ao cinema pá sim, é demasiado, é uma estupidez eu acho uh... que nunca tinha
1: estado nove meses sem ir ao cinema
0: em condições normais sim, tinha muitas saudades, eu não sei se as condições em que eu vi o filme são propriamente condições normais, porque o Kim B estava atrás de mim Foi. a rir-se e eu não sei quantas pessoas ah... é que vão ao cinema e tem o Kim B a rir-se atrás de si trágico uh... <risos> não lhe chamaria condições normais, mas Pedro eu gostei do Mortal Kombat Uh... como é que tu
1: que com que expectativas é que tu foste porque eu, oh. tu tinhas visto o trailer, tinhas achado o trailer giro mas acho, acho que foste com aquele pé atrás sensato de vocês não me vão desiludir portanto nem sequer vou é meter expectativas altas é isso, eu assim fui com
0: isso. as expectativas baixas a um nível tipo quase de profundidade de petróleo uh, e portanto as coisas que estavam bem feitas surpreenderam Uh, e o filme como é que eu vou dizer isto de uma forma bastante direta uh, sem ferir suscetibilidades se vocês são fãs do Mortal Kombat, jogaram os jogos e conhecem os personagens uh, se, se são fãs do jogo vão gostar muito do filme se não são okay. é possível que achem que o filme é estúpido e azeiteiro e o filme não deixa de o ser o filme é estúpido e azeiteiro mas é um para quem que sabe conhece para quem aqui é, não é? exatamente, aquilo é feito especificamente para, és fã de Mortal Kombat conheces as personagens, conheces a história das personagens queres ver pessoas a arrancar cabeças e a ver-se a espinha e não sei o quê aquela coisa dos fatalities isso está tudo lá, violência gratuita porrada, é exatamente o que está ali naquele filme e é exatamente o que vocês vão tirar dali, portanto o filme é azeiteiro e estúpido mas é da maneira certa para, sabe para quem é que está a falar
1: é, pronto, é isso. Acho que é tudo o que se pede nesse tipo de. É assim. No... Nunca, nunca estávamos à espera de ver Shakespeare quando uma pessoa vai ver. Ah, não, entendi. não, não,
0: sem dúvida. Sobre o um exemplo,
1: humana, portanto.
0: Uma das coisas que acontece muitas vezes neste tipo de filmes é tipo, eles arranjarem uma personagem que é o comic relief e depois o comic relief não tem piada nenhuma. Um exemplo disso foi no Godzilla vs. Kong, o ator do Paperboy do Atlanta é o comic relief do filme e é tudo ao lado. Ele não tem graça, aquilo não tem graça, nada funciona, o tom está todo ao lado. E neste caso, neste filme, as piadas até funcionam. Eles têm uma piada muito engraçada sobre Sobre as pessoas que a jogar Mortal Kombat carregam sempre no mesmo botão e estão sempre a dar o mesmo ah, tipo tapé okay. e então há lá uma luta em que eles, eu não quero estragar a piada porque ela tem graça e eles gozam com isso, gozam com ah, o nome okay. do franchise ser Mortal Kombat com capa, há uma personagem que diz, mas isto tem aqui um typo, isto está com capa, ou seja, eles têm assim graças boas e <risos> é, divertidas é e depois todas as ou seja, isto é mesmo feito para quem jogou o jogo <coughs> e todas pois as que, referências eu, então, a meio quero... do filme são coisas do jogo. O Fatality, o Finish Him, o Come Over Here, uh, do Scorpio. Epá, tá... é, isto é, é construído. Eles arranjaram uma narrativazinha à volta do Sub-Zero, que é o, o vilão do filme. Arranjaram uma narrativazinha que é pela rama suficiente só para as personagens andarem a porrada umas com as outras. É tudo pela rama, porque o interessante é ver a violência da porrada, que é muito gratuita e muito gráfica e é divertido ver a pancadaria entre eles ou seja, para quem eu, gosta do eu, jogo e tem referências do jogo, isto está ótimo e o filme funciona é perfeitamente que, é que eu acho que às vezes
1: esses estúdios caem no erro que é, ok, há tipo 2 milhões de pessoas que querem ver isto mas nós queríamos, que, que têm interesse no Mortal Kombat e que jogaram os jogos estou a dizer 2 milhões, é um número aleatório mas o filme, nós queremos fazer o filme para 5 milhões porque queremos ganhar mais dinheiro assim, então tentam fazer um filme para toda a gente quando só, só vai acertar, quando, quando fazendo para 5 milhões, não, ninguém vai gostar. E que se fizerem para os 2 milhões, que de facto são o público-alvo...
0: Vão gostar e vão estar... Carácter, não ganham tanto dinheiro, mas é isso. Este filme é um perfeito exemplo de como fazer para os 2 milhões e não fazer para os 5 milhões funciona. E ainda por cima, Exatamente. claramente isto está montado para ser franchise, porque eles não mostram as personagens todas, o final fica em aberto para okay. virem mais personagens de tudo, lembras do jogo, mas que não aparecem neste filme. Ou seja, aquilo que está feito para... Olha, malta, se isto correr bem, fazemos outros.
1: E qual é a tua relação com Mortal Kombat? Lembravas-te de toda a gente, Epá. jogaste de muitos jogos?
0: Eu não me lembro da história pessoal das personagens, porque quando eu jogava Mortal Kombat eu não acompanhava a, a, a okay. história das personagens, mas eles têm todas assim uma espécie de uma backstoryzita, que até alguns têm relações com os outros, familiares e não sei quê, e alguns querem é que se ligar do outro. Tipo eu lembro-me de alguns nomes, lembro-me de vários nomes de personagens, mas não de todos. Sim, mas há, há coisas no filme, há personagens que aparecem no filme, que tu dizes, hum. ah lembro-me deste do jogo, e eles não explicam de onde okay. é que vêm, não dão a backstory é e pá, ou conheces isto dos jogos, ou tipo não estás aqui a fazer nada nesta sala de cinema Exato. relativo a isto <risos> uh, o, o filme não tem propriamente muita paciência ou explicação para quem não conhece este universo, se não conheces tipo, estás a mais, estás a ver
1: compraste um bilhete, compraste um bilhete burramente,
0: é isso, vieste ao engano o azar o teu, obrigado pelo teu dinheiro, até à próxima porque Exato. eles não fazem um grande esforço de te explicar nada
1: não, acho, isso fixe. acho isso fixe mas o, fixe. o
0: filme tem a sua própria coerência interna, percebes o... certo, certo. Tem, de... tem uma viagem ou do herói sabe... sim, sim, ou deixar tem... o que vai ou não sabe exato, exato, aquilo tem um, um princípio um meio e um fim, e as personagens têm uh, crescimento e objetivos e... ou seja, nem todas, mas a principal, a principal tem, etc Pá, não conheces, vai à tua vida. E não digas mal disto. Yeah. É a atitude do Mortal Kombat. É tipo, é pá, não conheces isso. Não conheces, vais jogar Street Fighter, né é? Vai jogar Street Fighter, exatamente. É isso mesmo, Pedro. Definiste na perfeição.
1: sendo No debate Street Fighter, Mortal Kombat, tu és de time quê? Eu nunca é que eu
0: fui muito que... um... de jogos de porrada, tanto que eu joguei eu os dois. Não. Eu também não. Mas... Eu acho que apesar de gostar do Mortal Kombat e de me ter divertido a jogar Mortal Kombat, não joga há muito tempo, e se eu tivesse de me definir, diria que sou Street Fighter.
1: Eu também, eu tenho mais afinidade. Com... Apesar de também, lá nunca passei muito tempo com nenhum deles, mas tenho mais afinidade com as personagens de Street Sim. Fighter.
0: Se há de facto uma guerra de franquias entre o Mortal Kombat e o Street Fighter, de pessoas que preferem um ou pessoas que preferem o outro, e não jogam o outro por preferirem um, como por exemplo lá com o FIFA e o PES e não sei o quê, eu não estou dentro disso. eu não é isso, uh, também não sei
1: se é esta guerra, mas, não, mas são não, dois não, jogos não, que se comparam muitas vezes um, um com o outro. Claro, claro. Que tiveram, tiveram vários jogos ao longo dos anos em várias consolas, e muitas vezes os dois existirem na mesma consola. Tiveram aquelas
0: guerrinhas, não é? Normais dos jogos.
1: Exato. Aquelas lutas, não é? <risos> Muito bem, então há <risos> um com o outro Pedro, o que é que tens Já. desta semana? Olha, Guém, uh, tenho uma cena em específico, mas não sei se tens algum interesse em falar, do, do mesmo brevemente, do princípio e do meio-fim, porque nós vimos o primeiro e falámos o que falámos semana passada, e eu achei este segundo episódio bastante mais
0: uh, prazeroso de ver do que o primeiro. É isso, eu, eu acho que sabe melhor ver o segundo do que o primeiro, mas eu não tenho grande coisa a dizer só porque uh, uma das coisas que nós temos a semana passada e que eu acho que faz mais sentido depois de ver o segundo é eu sinto que isto é o tipo de coisa que é preciso ver tudo para perceber exatamente como é que se brinca Sim. para poder apreciar. E acho que é mais fácil veres o segundo porque já sabes exatamente como é que funciona o mecanismo. É verdade, se bem também, que... não
1: estás tipo, de olhos abertos para tudo...
0: Até estar tá a perceber consegue, o que é isto, mas, Exato, exato. Se bem que os defeitos que o primeiro episódio tinha e que nós falámos no primeiro, estão no segundo. Ou seja, isso não mudou.
1: Mas mudou uma coisa que para mim mudou no, no, no segundo... É menos absurdo uh, o teor do segundo, do, 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 da segunda história, vá, da história deste.
0: Ah, do, sim, do, é menos... Do... Talvez fosse inteligente a parte deles terem começado com uma história que não tivesse um portal e fosse mais terra-terra, uma história pois, mais de relações. É que uh... a
1: história de relações deste, eu achei, sabendo que é uma coisa escrita em duas horas, é assim, eu adorava ver esta história com eles a terem uh, semanas para escrever e fazerem o, a melhor cena que... Se estava na cabeça deles, com esta história gira de amigos que descobrem que afinal não se conhecem tão bem como... Acho esse conceito interessante. Explorada em duas horas de escrita, não dá para explorar, tanto quanto se eles tivessem um mês para escrever esta curta. sim Mas eu gostei muito mais desse episódio em termos dos diálogos, das personagens, o acting estava fortíssimo de toda a gente ali. Até a que não era um atriz desce assim grande chamasse muita atenção sim. está muito bem nisso não, mas ela está bem está muito bem nisso uh, e gostei bastante mais do segundo do primeiro sim senhor não sei se
0: Eu concordo contigo concordo mais contigo. coisas pronto, pronto.
1: Uh, queria só deixar esse ressalvo porque nós tínhamos gostado semana passada mas gostei bastante mais desse
0: Uh, e não, e podemos aconselhar as pessoas a ir ouvir o nosso episódio da semana passada, saltam diretamente, exatamente como neste. Se nós falamos de uma série que vocês não veem ou que não conhecem ou que não querem ouvir spoilers, etc., vocês podem sempre, nós tentamos sempre falar sem spoilers, mas se falamos com spoilers avisamos. E vocês na descrição do episódio aqui em baixo têm um o minuto, uh, minuto e o tema. Portanto, o podem minuto e saltar. Uh... Exato, porque o Pedro faz isto muito bem. É o Pedro que faz a inserção de caracteres.
1: Eu arredondo. Eu, eu só ponho 55 segundos. <risos> tipo, eu não ponho, não, não ponho nada tipo aos 3 e 28 ou é e 25 ou é OSI 30. Mas eu acho Muito que bem, 25, Pedro,
0: é. e é essa... temos e que te caracteriza. Exato. Um... Podemos continuar em cenas portuguesas. Eu gostava, porque eu estive a ver hum. o primeiro episódio, eu gostava de falar da nova série do Opto, escrita pelo João Miguel Tavares, uh, Tiago ah, Pais, saiu na sexta Rodrigo Nogueira e Catarina Moreira. Uh, eles escreveram... Quatro pessoas para escrever isto? Quatro pessoas para escrever isto. Uma série chamada Prisão Domiciliária, que é assim a nova... Uh, estreia a nova série do, do Opto da plataforma da SIC chama-se Prisão Domiciliária, tu não o viste então?
1: Não, 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 eu não tenho no Opto ainda uh, mas, mas vi que ia sair disso e estava eu estou moderadamente curioso e estou especialmente curioso em saber o que é que tu me tens a dizer sobre
0: olha fala-me é... Estou a pensar por onde é que eu pego nisto. A equipa é parecida com a do clube, tanto que a realizadora é a mesma, por exemplo, se bem que a equipa de guionismo okay. não tem nada a ver. Uma das coisas que eu criticava no, uh, clube no clube é que aquilo parecia uma série ao início e rapidamente se transformou numa novela uh, com todos os defeitos que isso acarta, uh, nomeadamente personagens desaparecem, depois voltam, narrativas que ficam a meio e eles cagam, e numa série não é assim que se escreve, claramente aquilo é feito e conduzido narrativamente por pessoas que fazem novelas e eu acho que isso é um grande defeito daquela série e que perdeu muita qualidade por causa disso uh, é eu a creio. realizadora, é a mesma mas pronto, esta equipa descrita que que eu saiba não tem assim tanta experiência de guião ou pelo menos a pessoa que encabeça isto que é o João Miguel Tavares é pá, não é guionista pois. portanto não é propriamente uma pessoa de guião e depois tu começas a ver o, o início do episódio e a primeira cena a cena inicial antes do genérico é excelente é, okay. parece-se Tarantino, é super bem escrito, é bem é, realizado, okay. tem tensão na medida certa, tem descrição de personagem da maneira certa, ficas a conhecer aquela personagem que é um político que estava praticamente a ser uh, nomeado líder do partido e portanto primeiro-ministro porque o partido ia à frente das sondagens, tu percebes que aquilo é assim um um mega político que era o próximo primeiro-ministro e que é acusado de corrupção e branqueamento de capitais num esquema de corrupção com lavagem de dinheiro e etc numas marinas e ele é okay. engenheiro, ele é o senhor engenheiro e pronto, não sei se percebes em quem é que o João Miguel Tavares se inspira
1: Não, é isso, a, su a subtilidade das referências... Não, é enorme, não é enorme, Mas...
0: é enorme. Uh, e, e o dinheiro vem em envelopes. Não sei, pronto, uhum. tu consegues perceber mais ou menos onde é que vai buscar a inspiração desta série. Mas...
1: Alegadamente, não
0: é? Alegadamente, exatamente. Uma das coisas que uh, eu gostei foi exatamente essa cena principal, essa primeira cena... Se bem que depois, ao longo do episódio, eu achei os diálogos muito, muito, muito fraquinhos. Os diálogos são escritos okay. por alguém que quer fazer frases de trailer.
1: Uh... Ah, estou a ver.
0: Percebes o que eu quero dizer? Sabes quando os guionistas também. escrevem uma série e escrevem tipo... Porque vocês passaram um imenso tempo a apostar no cavalo errado e agora estão a tentar ir atrás do cavalo. Sabes aquelas frases que ficam Sim, muito bem isoladas entre parece, elas? Parecem giras, mas...
1: yeah, parecem giras, mas depois... É isso, não quando tu escreves mundo, tu pensas, pronto. fogo,
0: da frase... É pá, que depois yeah. fica... O... A série, yeah. eu Ninguém não gosto...
1: Em circunstância alguma.
0: Sim, eu não gosto ativamente dos diálogos da série. Eu acho que a série okay. é incrível, porque parece que aquela primeira cena inicial foi escrita Se por que... alguém que escreveu aquela cena e disse pronto, vocês agora têm aqui esta cena, façam o resto. E as pessoas Exato, que fizeram o resto assim. tentaram fazer como aquela e não conseguiram. Ok. É muito esquisito. Aquela, série, aquela cena parece escrita por outra pessoa.
1: Uh,
0: parece outra série. <risos> estou falando de E essa primeira a cena a tem, muito,
1: tem muito diálogo. É porque da maneira que tu escreveste, eu estava a achar que era mais tipo montagem de coisas a acontecer. Não, não, assim, não, não.
0: É a Tarantino. São personagens à volta de uma mesa de jantar a conversar e parece ah, okay. tudo muito divertido eles estão a discutir um promenor de uma coisa tipo, uh, parece o Royal Cheese do Pop Fiction yeah. eles estão a discutir uma cena muito específica e depois a certa altura porque aquilo serve para fazer descrição de personagem nomeadamente esse senhor engenheiro uh, que vai preso, ele tem um ataque de fúria com um promenor ou seja, é mesmo a Tarantino é, ah, tá. é, sim, é sim, super bem Bolares. feito é super bem feito uh, mas os diálogos
1: são... E
0: péssimos. Uh, com coisas do género isso, a certa tá. altura é uma personagem que diz tu já viste bem esta conversa, parece saída de uma novela. As personagens diz este, dizem este tipo de coisas. Umas Sim, às coisas outras, que ninguém diz, não
1: é? Pois é isso, coisas que, que ninguém diz, em circunstância alguma.
0: É claramente o tipo de coisas que alguém que não escreve imagina que está num grande guião. Yeah. <risos> uh, portanto, se eu tenho que criticar abertamente alguma coisa nesta série, é os diálogos. Eu acho que são mesmo fracos. Uh, okay. Agora, o ritmo disto é muito lento. Claramente, estão a esticar isto para vários episódios. O que pode mas ser é, bom ou é ser mau é mas...
1: 2000. Odissei no espaço lento, ou... não, não, é não? Não, não, pode... não, 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 não é 2021.
0: <risos> Odissei numa casa lento. É... Okay. Ah, isso é outra coisa. Claramente, como isto é sobre um, um político que está em prisão domiciliária, não pode ir a lado nenhum, e então é tudo filmado dentro de uma casa tudo bem que a casa tem tipo piscina sauna, quartos etc, etc, mas é tudo é, mesma mas a mesma casa
1: mas a só agradece, não é?
0: é isso, a a a agradece. agradece e não só, é claramente uma série de pandemia sabes do género. precisamos yeah. de gravar tudo no mesmo sítio e as pessoas quando entrarem têm que fazer testes e temos que falar durante o dia uhum. ah não te preocupes, o político está em posição domiciliária é tudo na mesma casa, perfeito uh... olha, quantos episódios é que vão ser, sabes? Uh, isso é uma excelente questão, eu acho que vão ser oito, se eu não estou em erro
1: Oito, ok. Sim. E temos história para oito episódios aqui? Vamos ter que ter, não
0: é? é? pá, espero que sim, espero que sim. Uh, a trama, que é um termo que eu adoro, a trama está a ser desenvolvida a trama, de uma forma uma uh, uh, inteligente, acho eu bem que muito lenta, é meio repetitivo o primeiro episódio em termos das personagens dizerem que problemas é que têm, uh, okay. e eu acho que uma das coisas que se nota que isto em que a série é mais amadora quando devia ser mais profissional é sabes aqui, quando numa cena uh, imagina que está uma família à mesa e alguém diz oh. uma coisa e a outra discute e gritam e atiram pratos pelo ar e depois alguém diz assim uh, Roberto João, respeita o teu pai o teu pai esteve preso Sim. e voltou agora para casa, respeita o teu pai e a criança cala-se e depois fica acaba a cena mas ficam as personagens a olhar entre elas com planos apertados em que elas estão a olhar umas para as outras. Sim, sim, sim. E isso dura durante dois minutos, de do género. Agora é ele uhum. a olhar para ela, depois ela olha de volta e baixa os olhos, depois olha para a mãe, depois tens um plano da mãe a olhar. E, tipo, tu pensas, se isto fosse um jantar, alguém teria dito alguma coisa e as pessoas não estavam só a olhar-se.
1: É, tipo, eu, eu, é tonto. Um dos meus outros é cenas que acabam de maneira que, na vida real, nunca podiam acabar. Porque, tipo, alguém ia ter que dizer alguma coisa a seguir, alguém ia ter que... A cena, a cena não acabaria ali na vida real e na, e na, e na, na série tipo de repente estamos do outro lado e as personagens já estão já sim, passou sim, tudo sim. é um dos meus pet peeves
0: pá, a mim irrita-me cenas em que as pessoas ficam a cena devia ter acabado 3 minutos antes porque entre olhares de personagens não me servem para nada, sabes? tipo eu vi-os a uhum. discutir, eu não preciso de ver ol... olhos nos olhos e agora baixo o olhar para o meu bife e depois vou olhar para o meu irmão e pá, eu não preciso disso e outra coisa é que uh... Eu acho que há atores competentes nesta série. Uh, por I exemplo, ia perguntar o, isso. o Afonso Lagarto parece-me bastante bem na série. Uh, agora, isto anda tudo à volta o do Afonso. Afonso Lagarto Almeida. é o principal?
1: Não, não, não. Ah, o não
0: é Afonso Lagarto. Afonso Lagarto é, é, João Lagarto? é o ator mais velho. Não, isso é o João Lagarto.
1: O Afonso Lagarto não sei o é o João Lagarto. Afonso é Pimentel.
0: O Afonso Pimentel, é. Pimentel parece-me bem. Ah. E mesmo a mãe do político que é a Valérie Bradel parece-me bem. Uh, a filha, que é uma rapariga que eu uh, conheci no casting do CC, que uh. se chama Paula Magalhães, também está bem. Ou seja, há, eu acho que há atores que estão bem e que eu gostei de ver. Uh, agora, com uma série completamente centrada à volta do político que está em prisão que é o Marco Delgado. o
1: principal seja bom.
0: O Marco Delgado é bom ator, mas a personagem que ele está a fazer é meio de novela parece -se, se alguém dissesse é um ator de comédia fazem um político corrupto ele andava de roupão aberto e charuto estás a ver?
1: pois, já estou, <coughs> yeah, é caricatural
0: a personagem parece muito caricatural quando nada do resto é, estás a ver? pois uh, e, e se isto é uma coisa que é para nos fazer lembrar políticos como o Sócrates, por exemplo o Sócrates não anda de roupão aberto em casa e com um charuto, eu não imagino isso, estás a ver? pois, No então, entanto, a personagem que eles criam aqui não, é muito sim, boneco. uma personagem de caricatura, é um boneco
1: pois, ainda por cima de uma eu... série do que eu vi de imagens e quer, quer parecer realista e quer parecer assim meio dark e tudo, uh, papo bonecos não encaixa.
0: exato e, e eu não gostei muito da maneira como o ator está a ser dirigido a personagem está construída, parece um sketch do DDT, não parece uma série
1: pois é. pronto Sempre, estou curioso Só sei um, já é não, isto não é?
0: que eu tenho a dizer sobre prisão domiciliária
1: ok, o nosso correspondente da OPT Uh, no private joke De volta a ti Pedro voltamos voltamos semana que vem com, com o oponente não mas eu estou curioso até uh, vamos dizer desta que que ele subscreva o para para ir ver o clube e para ir ver isto porque fiquei Muito curioso bem. com isto
0: tens mais alguma coisa para falar ou posso ir para a minha última coisa
1: não tenho uma, tenho uma cena porque eu passei esta semana passei muitas horas no Xenbo 3 uh, e depois muitas horas a ver o 2 no Espaço que é um filme que levou muitas horas uh, <risos> mas vi uma coisa que eu acho muito interessante uh, uma, um True Crime novo da na verdade tenho duas coisas mas uma é True Crime novo da Netflix uh, documentário só portanto é só uma hora e meia não é coisas de séries de seis episódios uhum. mas chama-se Why Did You Kill Me? Uh, Why Did You Kill Me? da Netflix que é um True Crime Uh, a investigação, do um documentário sobre a investigação de um crime de uma rapariga que estava no, no carro, uh, estacionada à porta de casa, e vem um bacana e dá tipo, três tiros no carro e mata. E pá, quem é, quem é, é que matou? Quem é que matou? Não sabemos, estamos a investigar. Ok. Uh, a família, família destroçada, como é natural. Uh, a polícia começa a investigar, tudo indica que foi um membro de um gangue, isto é em Los Angeles, em L.A. Uh, terá sido um membro de um gangue mas a polícia não está a conseguir avançar muito, não está a investigar gangues é notoriamente difícil porque são comunidades web fechadas como, como é natural uhum. o que acontece? A, a prima da miúda que morreu que tinha uns 30, 30 anos mais ou menos, não me lembro exatamente a idade a prima dela que era adolescente mais nova pai, que adorava a prima tipo, era, tipo, a prima que morreu era a ídola dela ela respeitava a Boé, queria saber tudo ela decide que vai ajudar na investigação que vai descobrir quem é que matou a prima. Como? Sabendo que uh, era alguém, provavelmente, de um gangue e de um gangue específico, dos 501, acho Five Ela criou o MySpace, isto é em 2000 e pouco. Ela criou o MySpace Ah, falso.
0: MySpace, ok.
1: Yeah, data-se, uh, mas, mas era no pico do high Space, portanto toda a gente tinha MySpace, My, uh, MySpace incluindo gang members. E ela cria um perfil, de uma rapariga, mete uma foto de uma rapariga que ela acha gira, cria um perfil de uma rapariga que ela acha que os, que os gangsters iam achar piada, okay. começa a adicionar todos os gang members desse gang no perfil e a meter conversa com todos, e a flertar com todos, e a tentar perceber, e a fazer perguntas uh, pá, mais ou menos dissimuladas, e a tentar perceber quem é que tinha o carro que foi visto na cena do crime. Okay. Quem é que anda a dizer que fez isto... Cat de gang outro? members, não é? de gang members. E, assim, só vou dizer isto, não vou, não vou spoiler nada do comentário, mas uh, foi importante esta, esta, este catfishing para a eventual conclusão do, do caso. Uh, e é uma adolescente de 13 anos que faz mais do que a polícia dela LA para, para encontrar quem é que matou a medo.
0: Ok, ok. Uh, e achei tu, muito tu andas numa, numa senda bastante grande de True Crime Documentaries. Este porque, é, é o é, é que fala muitos... este? É dos melhores, é dos piores? Esse, é... Não, este é, este é tipo sólido.
1: Uh, o conceito é não chega a ser tanto uh, don't fuck with cats, mas é ali uh, a, tentar, uh, a tentar chegar ao Don't Fuck with cats. Uhum. A cena toda da, da exploração da internet, uh, como é só um episódio, é mais difícil de ser mega bombástico do que eu acho que quando, quando estás tipo 5 horas numa, numa cena consegues explorar mais é? e depois okay. estás, estás mais investido do que, do que numa cena de uma hora e 20 O comentário é relativamente curto, mas, pá, mas achei, achei fascinante uma adolescente fazer catfishing a gang members para, para encontrar quem matou a prima. Está aqui Opa, uma boa hora e vinte Só essa de descrição é espetacular. É. Yeah. Se é que eu só conto a descrição e quem, quem achar isto interessante vai ver. <risos> Por outro lado, uh, saiu a nova do The Circle, uh, da qual eu não me vou alongar.
0: Pois é, seu viciadão. Não, e só, vi, Ele é só um vi velho Eu vi um velho lá.
1: Tem, tem um, não sei se tu te lembras do conceito do The Circle. Lembram, lembram. De como é que funciona. Uh, vou lembrar quem não se lembra que o The Circle, eles estão todos no mesmo prédio, mas estão cada um no seu, no seu apartamento, na sua casinha, vá. E os membros, os, os participantes do reality show não se veem nunca. Portanto, todas as interações são através de, de uma rede social interna que eles têm, que é o da Circle, e é tudo por texto. Portanto, tu podes ir lá como tu próprio uhum. e fazes, quando chegas lá fazes um perfil com a tua foto, com, com, os, com os teus gostos e com, com quem é que tu és, e podes fazer o teu perfil genuíno e seres quem tu és o tempo todo, ou podes fazer catfishing dentro do jogo. Inclusive, há lá uma mulher que vai e faz o um perfil do marido, que ela disse: Ah, mulheres são muito complicadas, eu vou fazer um perfil de um gajo, porque eu acho que o gajo vai ser mais acessível a toda a gente. E ela faz o perfil do marido, dela, mete a foto do marido, mete as características do marido e depois age todo o tempo como o marido. Ok. Uh, dois participantes uh, interessantes nisto: um é a Chloe do, do to Handle, que não, quando ela apareceu, eu vi, oh, eu conheço esta cara de algum lado. já vi esta flana. E depois era a do Too Hot Handle. Uh, eu, não, eu não me lembrava. Okay. Lembrava-me da cara dela, não me lembrava quem é que ela era. Estás aí a ver quem é tu? a Chloe do Too Hot Handle. Que, uh, no, aqui numa rede social em que não dá para vê-la e que a personalidade dela tem que ser mais... Uh, é mais importante do que no Too Hot Handle. A pobre da miúda é morrinha, que nem uma que nem uma lontra. Uh, é, é quase deprimimento o que um ela é
0: ah já me lembro quem é a Chloe, tive que ver pois, ela, quando
1: ela aparece, depois eu também, uh, aliás a mim foi o contrário, eu vi o primeiro e depois eu digo, quem é esta? mas eles dizem logo que ela é do The Hot Handle, e depois uh, o que acontece? no final do primeiro episódio há uma eliminação porque as eliminações funcionam uh, assim, uh, a altura eles são oito, votam de um a sete uh, uns nos outros, quem é gosta mais e quem é gosta menos e as duas pessoas que têm mais votos positivos, as duas pessoas que têm mais votos de alto, okay. são nomeadas influencers e essas duas pessoas juntam-se e escolhem alguém para si. Final do primeiro episódio: há uma pessoa que sai e imediatamente há, uma pessoa, há um novo concorrente que entra. Durante as primeiras semanas eles saem e entram, até, e só depois é que vão sendo eliminados. Ok. Uh, para menos. O que acontece? Entra Lance Bess, que eu não sei se estás a ver quem é pelo nome
0: dos
1: Best uh, Boys 205, estava esperto uh, Lance Bass entra no The Circle uh, e eu vou, vou fazer o mesmo cliffhanger que eles fazem no fim do episódio que é, será o próprio ou será alguém a fazer-se passar pelo Lance Bass, o que também seria tipo sinistro e é alguém muito ter...
0: se alguém se tiver a fazer
1: passar pelo Lance Bass, é, é tipo é ballsy, não é? É, tipo, como assim alguém vai -se fazer passar por uma estrela da pop
0: Ok. Entretanto, uh, eu já vi na net
1: se é ele ou não. Pois. Descobre-se logo no episódio a seguir. Uh, pois, porque sai tudo de uma vez, dois. não é? Uh, saem, se eu não me engano, saíram metade dos episódios uma semana e metade na outra. Ou quatro, são quatro episódios
0: por semana que eles estão a lançar.
1: Okay. Não sei se vão ser 8 ou 12. Devem ser 12. Devem ser três semanas de quatro episódios. Cara.
0: Ok. Ficas só a saber Estamos que a Chloe, que... Chloe, do Too Hot to Handle, Uhum. Tem o dobro dos seguidores no Instagram do Lance Bass dos
1: N5, o que é isso? Uau, wow, wow. ok. Essa informação de facto é interessante porque é assustadora. Porque isso é verdade. Bom, faz sentido que seja
0: verdade, mas <risos> é verdade. Tu a ver, wow. não eu acredito, eu acredito. Tem o quase o triplo todas. porque ele tem 580 mil e ela tem 1,4 milhões. Damn, tem quase o triplo.
1: Uh, pá, e ele, a tipo, bem ou mal, era fundador de uma das bandas mais. Uh, populares de uma década, uma década sem, sem, sem redes sociais, uhum. e ela entrou em dois reality shows. Pá,
0: sim, mas ela é gaja,
1: uh, sim. E depois há esse handicap também que parece que não faz muito sentido. Vai muita ter diferença. sempre mais skisers nas redes Dem. Games. Dem. ok. Estou uh, um bocado confuso, perturbado com, esse, com essa informação.
0: <risos> muito bem.
1: Uh, e o que é que tens mais para nós? Eu tenho mais uma coisa fechar, muito rápida,
0: imagino. mas que uh, normalmente nós falamos aqui de coisas porque as pessoas andam a ver, falamos aqui de coisas porque é a grande estreia da semana, ou porque uh, já vimos outras temporadas e estamos a ver a nova temporada de X. Uh, raramente, acho eu, ou, é, não acontece com tanta frequência, eu tropeçar numa coisa como tropecei, e gostar tanto hum. dela e portanto o, o aconselhamento que eu vou fazer é totalmente oh. enviesado mas genuíno. Uh, ok. Eu andava a ver. Tu sabes eu já falei aqui várias vezes que eu gosto pronto eu gosto de jogar PlayStation mas eu tenho um carinho especial por jogos uh, indie, aqueles jogos mais pequeninos hum. como Limbo, Inside, esse tipo de coisas assim jogos mais uh, pequenitos indie da, das coleções da PlayStation. E passei por um jogo que a imagem despertou curiosidade, um, chamado Shady Part of Me, que é um jogo de dezembro de 2020, ou seja, tem 4 meses, tanto, 5 ah, é? meses, o jogo é relativamente é. recente, e eu instalei, comprei o jogo, o jogo estava relativamente barato, é R$14,99 ou R$13,99, acho eu, Epá, e estou maluco, foi diretamente para o meu top de jogos favoritos. Um, Uau, mais do que o Rapture então. Epá, muito mais uh, isto é, o jogo é o, o jogo joga-se mais ou menos 4, 5 horas na pior das hipóteses, mas à volta de 4 horas portanto é um ah, jogo uau, relativamente okay. rápido
1: e é um jogo então já, acabaste,
0: já acabei, já fiz duas vezes uh, e o jogo Damn. é uma espécie de de uma forma bastante simples o jogo é um jogo de plataformas é um jogo de puzzles uh, ok e tu jogas com uma menina que tem medo da luz e com hum? a sua sombra, que só pode okay. andar em luz.
2: Huh. E okay. o jogo
0: funciona sempre em, duas, em, do, em dois planos ao mesmo tempo. Tens no plano do chão à tua frente a menina e tens na okay. parede atrás da menina a sombra da menina. E tu consegues mexer okay. só a sombra ou só a menina. Hum? e tens de fazer puzzles, tens de puxar alavancas empurrar coisas, puxar coisas para a, para a sombra conseguir caminhar e para a menina conseguir caminhar sendo que a menina okay. nunca toca em, em luz e a sombra nunca a pode sombra... andar na sombra porque não consegue passar porque senão desaparece, okay. não, ou seja, não existe tem que estar certo. luz para ela poder passar Pá, o jogo é uma viagem super poética e bonita sobre saúde mental sobre -me. terapia okay. Uh, e sobre como a menina tem que ultrapassar os seus traumas para poder brincar na rua com outros meninos e como ela está a ficar isolada ouves a voz de um okay. terapeuta que tenta falar com as duas e não consegue bem comunicar com elas a música é absolutamente genial e eu tenho escrito a ouvir a banda sonora do jogo que eu acho que é uma obra-prima ah. é espetacular a banda sonora do jogo Epá, eu fiquei dentro do jogo fiquei indação sabes quando tu pões os fones e ficas dentro do jogo sim, sim. entre toda a atmosfera do jogo uh, toda uh, uh, a, 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 o design incrível visualmente o jogo é lindíssimo a história que nunca é muito aprofundada mas tu vais ouvindo coisas estás a andar com a menina de um lado para o outro e estás a ouvir voz, ela conversa com a sua sombra há uma altura em que ela está chateada e a sombra responde ah, a sombra, tanto a sombra como a menina ambas as vozes são feitas por uma atriz do, uh, do Game of Thrones que eu vou dizer o um nome vocês não vão reconhecer, que é a Hannah Murray mas se forem ver a, voz, a cara dela vocês vão se lembrar de quem é a Hannah Murray um, Bem, vou, a vou sombra também. tem voz de mulher a criança tem voz de criança e elas comunicam uma com a outra. Okay. Pá, e eu acho isto absolutamente. É, o jogo é lindíssimo e foi uma experiência do caraças jogado. Ah, uh, pois, quando vês a cara dela, tu o reconheces. Ela chama-se Hannah Murray, para quem quiser pesquisar. Os puzzles, a certa altura, são complicadíssimos. E eu Era posso isso dizer, que ia perguntar, a dificuldade dos puzzles. É assim, é difícil, é difícil. Uh mas não é impossível, eu só precisei de ajuda num deles, eu tive que ir à net porque tive horas num e não consegui ultrapassar esse, e quando vim na net pensei, ah, se eu tivesse imagina, parava de jogar e voltava no dia a seguir se eu
1: Sim, se uh, fizesse fresco. um
0: reset, se calhar tinha chegado lá mas só precisei de ajuda num dos puzzles, e os puzzles são relativamente difíceis, é puxado o jogo mas é, epá, é uma experiência mágica, porque o som muda entre elas, tipo imagina, estás a ouvir a música com a menina e ouves com uma clareza, hum. quando passas para a sombra fica meio abafado, mas a música tipo, fica mais grave, então trocam de instrumentos e os instrumentos são ah, mais okay. graves para Epá, é, aquilo é, é, é tem uma atenção ao pormenor que é uma viagem muito, muito, muito especial, eu adorei o jogo chama-se Shady Part of Me Shady
1: Part of Me Vou... eu, eu vi que estava jogar porque estava Tava pois visto lá de não de é online playing e de... a Play. ganhar troféus <risos> tava... não, estavas
0: a ganhar troféus tinhas ganho não sei quantos troféus disso e eu, oh, okay. ah sim, entretanto já não fiz a tem platina deste jogo. já tenho platina uh... bah, mas fiquei maluco e acho que se vocês confiam minimamente no meu bom gosto joguem Shady Part, Shady Part of Me é maravilhoso o jogo
1: eu estou curioso e tinhas medido para ver o trailer coisa que eu ainda não fiz mas que por esquecimento mas vou espreitar para ver aqui que jeito é que tem e quando, quando acabar a minha viagem a, a Juline e a Nine, Niau Niauau, no Xenmo 3, uh, vou querer um jogo... Quero, quero meter num jogo ainda para jogar a seguir. Exato, é consegue
0: É assim, é, este, para mim... É é obrigatório, uh, acho que devias mesmo jogar e vais adorar o jogo, mas podes experimentar também o Everybody's Gone to the Rapture que também Sim, é uma experiência tô, divertida e bonita tô... uh, principalmente esse visualmente é maravilhoso mas uh, tens que andar mais demoras mais, é um jogo mais maçudo acho eu do que este, este é um jogo que okay. se joga bem em 4 5 horas uh, uh, jogas o jogo todo de uma ponta à outra e ele merece ser jogado de uma ponta à outra porque apesar da dificuldade dos puzzles em alguns pontos vais ficar irritado com aquilo mas apesar disso a experiência toda de ouvir as vozes, as conversas e acompanhando a história, pois fazem uma coisa maravilhosa que é, não só os cenários, são muito divertidos, como é, há falas que vão aparecendo no cenário, escritas, pá, é super bonito ah, okay. visualmente, o jogo é lindíssimo, e, e aconselho-te a jogar este, vale a pena.
1: Estou curioso, eu ainda dou muitas horas do fim do Shenmue, uh, mas, mas espero eu. A mas apontas no mesmo. telefone,
0: Shady Part of Me, já sabes que quando acabares, é esse que vais jogar a Sim, senhor. De relembrar, só porque chegámos ao fim do nosso episódio, de relembrar que nós no nosso uh, filme Club, uh, quem ouviu há bocado, está a ouvir agora. Ninguém saltou para ouvir agora Sim. e não ouviu há bocado. Portanto, pronto, tem o, 2001, tem o 2001 tem o 2001 aí no espaço no nosso filme Club. Exato, patreon.com barra private joke.
1: Nós voltamos para a semana, em princípio já depois dos Oscars, vamos falar dos Oscars, do que vamos, falar, nos Oscars. vamos falar,
0: vamos falar das graças que o apresentador vai dizer ah espera
1: um... <risos> ah, e... agora fiquei com um bocado de medo dessa cerimónia ser ainda mais aborrecida do que tem sido nos últimos anos
0: É eu espero que não, mas vai ser humor de zoom vai ser muito humor de zoom
1: não contem comigo para isso mas enfim <risos> Mas vai dar na RTP pela primeira vez em, em, em algum tempo. Eu vi a preparação
0: uh... ou seja, eu acho que é o red carpet se é que existe algum género de red carpet numa coisa em 2001, a meio de uma uh, pandemia.
1: a RTP vai transmitir a, a cerimónia.
0: Mesmo a cerimónia? Sim, sim. Mesmo a cerimónia. Ok, ok. Então pronto. Então vejam na RTP no domingo. Uh, nós na próxima quarta-feira vamos falar da cerimónia e vamos falar de mais o que tivermos visto até, até lá.
1: Exato. Ou, ou de mais nada se eu passar as, as próximas tipo, 90 horas no Channel 3. Que é possível? É. Não, perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Não vou mentir. <risos> Sendo que não, não vou mentir que quase me forcei a ver o documentário para ter alguma coisa para dizer aqui. Porque senão ia ser um monólogo um, de 9 horas sobre o Stanluk que ninguém merece.
0: É... Epá! No fundo, mesmo falando quando tu fazes o documentário, ninguém merece. Mas também vamos entrar por aí. <risos> ah,
1: porque... agora doeu. Começou
0: também, começou também. Pois era, era isso que eu ia dizer, comecei a dar-te um vez, Oscar e agora te vou agora fazer um Humor gratuito.
1: E agora o Humor de Bullying, e agora bullying. Olha <risos> esta merda. Onde é que se para esta merda? Só tu é que podes parar a gravação. Eu Pedro, gosto que muito de ti
0: posso. e tenho saudades de te ver ao vivo. E agora é que eu vou carregar
1: agora Agora não pareceu tão genuíno como há bocado. <risos>